0: Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiero Luz Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía. Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades el rey solía invitar a beber de su propia copa de vino al súbdito que más destacara en el campo de batalla, el
0: campeón. Hoy, el campeón sigue peleando por la copa del rey, pero además, si gana, después se queda con ella.
1: Este sábado, Día de Reyes, el campeón de 2022 de la Copa del Rey se mide a otro Primera División en 16 avos de final. En Vitoria, a la vez, Real Betis Balompié.
0: Vívelo en directo con la Radio de Andalucía, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 7 de la tarde, con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio...
2: le metemos mano ya a la hora más viajera de gente de Andalucía. Llega la escapada con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, luego con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, a saber cosas y curiosidades del sitio, destino de nuestra escapada de hoy... Los sonidos de la historia para acabar y el mundo apasionante de la bicicleta. ¿Dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra? Pues
3: a un sitio precioso de la provincia de Córdoba vamos a ir a Villanueva de Córdoba.
4: y el canto lo
2: los sonidos de la historia hoy, ¿a dónde nos trasladan?
3: Nos van a llevar a los años 60, en concreto al año 1962, porque vamos a hablar de un avance médico que fue fundamental para los niños. Y hoy es un día muy de niños, que es la vacuna de la polio, ¿no? es importantísima en la infancia.
2: 1962, interesante año musicalmente hablando. ¿eh? Ti,
3: apunta bien, apunta bien. Mm. ¿Eh? Es que los ¿Y? 60 siempre
2: están... ¿Y cinematográficamente,
5: el 62? Bueno, buenísimo. ¿Sí? Eh, y después hablaremos de una de mis películas favoritas y creo que es la película favorita de Steven Spielberg. ¡Anda!
2: Oh. Ahí lo dejo. Bueno, pues todo eso es el menú para lo que nos queda todavía de programa hasta las 2 de la tarde, así que nos vamos ya y nos montamos en la bici. Bueno, venga.
4: Quique Cicle, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido? Oh, contentísimo. Sí, ¿no? has una bici? Bueno, yo estoy contentísimo con los reyes porque los reyes me han desvalijado la tienda. <risa> han toda la bicicleta. Los niños son muy buenos, pero... ...tienen un detalle y es que siempre me dejan el dinerito en la caja... Qué ...así que se lo agradezco maravilla. mucho, majestades... ...qué, qué bueno, qué muy maravilla. amables... ...qué bien, qué
2: bien... ...o sea, qué contento... ...muy, muy,
4: contento. muy contento, una contento. campaña espectacular... ...se ve que los niños son muy buenos y se merecen muy buenas bicicletas...
2: Qué bueno, bien. ...pues eh, lo que nosotros nos merecemos ahora... ...y nuestros oyentes es una buena ruta como regalo de reyes...
4: ...una buena ruta pues ...para sí. hacer en bici... ...para estrenar a la bici que ah, no sea, así es. Y, yo, ...y yo le traigo a nuestros oyentes un regalo porque... Tenemos en una de nuestras provincias, en, en Jaén, tenemos la provincia de España con mayor superficie de espacios naturales. Tres, más de 300.000 hectáreas de parques naturales, mm. eh, reservas naturales, monumentos naturales. Y bueno, hay uno muy conocido, eh, la Sierra de Casol, la Segura y las Villas. Y nos vamos a ir concretamente a la Sierra de Segura y allí vamos a hacer una ruta por el río Madera, una ruta mm -hmm. de unos 22 kilómetros que tiene un par de subiditas repartidas en el recorrido. Es una ruta circular que vamos a terminar en el mismo sitio en el que arrancamos, pero que nos va a permitir disfrutar de ese parque espectacular que tenemos en la Sierra de Segura. ¿no?
2: Es una ruta fácil, difícil...
4: Hay que estar un poquito en forma poquito. por esas dos cuestecitas que uh -huh. tienen pero eh, uh -huh. el mismo paisaje y después cuando nuestras fuerzas vayan flaqueando pues no, nos debe de boba. permitir bajarnos de la bicicleta efectivamente uh -huh. y hacer ese poquito pero está repartido la, la subida que hacemos en total son 800 metros de desnivel en esos 22 kilómetros uh -huh. pero lo repartimos en 300 y pico eh, otros 300 metros esas son las dos subiditas después hay pequeños repechillos que, que no tienen más importancia, vale, ¿no? bueno, pues pero venga, nos a... van a descubrir, no, nos van a permitir descubrir este sitio. Y mira, empezamos en un en un, en un punto que, que es curioso, una zona de acampada controlada que se llama la morringa. Eh, ya, la ya, morringa La morringa Y uh -huh. ya nos llama a esto Y debemos de Aquellos que no sean capaces De controlarse Aquí no pueden acampar ¿Vale? Acampada, uh -huh. controlada Y eh, también un área recreativa Y desde este área Eso ha sido un chiste, ¿no? ¿No? <ríe> sí, intentaba hacerlo ¿Eh? ¿No? Vale, vale ah, pues yo no lo Pero es que la, claro, mo no, la morringa eh, No me lo ha permitido que es que
2: En zona controlada Los que no sean capaces De controlarse sí. No pueden ah, acampar ese, ah, no quería yo que pasaba esa no, recibido, ¿sabes? no
4: tengo que... claro cuál es el sentido ¿Para qué te metes nada? Na'? Bueno, perdonadme, perdonadme ah. La morringa que no me ha permitido expresarme mejor ah, yeah, yeah. Bueno, pues arrancamos desde aquí Y nos dirigimos eh, Subiendo un poquito por la carretera Hacia la ermita de la aldea que está Y unos antiguos lavaderos Que va a ser un primer premio que nos encontremos Y vamos a discurrir eh, por entre unos valles en este caso a, empezamos el camino por el arroyo de los asperones que nos lleva hasta esta este valle del río madera que será donde nos vayamos encontrando ya el primer repechito que tenemos que subir pero bueno vamos ahí dentro de una zona muy boscosa pinares que son lo que tenemos aquí fundamentalmente y eh, con un aliciente que son unas explotaciones ganaderas donde y esto animará a los más pequeños y, 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 y haga el camino un poquito más entretenido de la oveja segureña que ah, es una oveja uh -huh. eh, sí, de la Buena zona carne. y ahí tenemos unos varias explotaciones de, de estas ovejas uh -huh. y eh, bueno aquí vamos a ...alcanzar este primer punto alto... ...a continuación empezaremos a hacer... ...un descenso... Eh, ...se llama... Eh, ...va hacia una aldea que se llama... ...la venta de rampías... ...y en este en este descenso... ...vamos a ir ya viendo... ...las primeras paredes rocosas... ...que después en la segunda, en la segunda subida... ...nos va a permitir... Bueno, unas vistas tremendas de toda la Sierra de Segura, de este valle del río Madera y de bueno, y de algunos otros que están aledaños y que nos van a, a permitir disfrutar de esta de esta zona de uh -huh. montaña. Muy chulo, la verdad. Uh -huh. Chulísimo. Bueno, después un poquito más adelante nos vamos a encontrar con un par de con un par de aldeas más, pero en el antes de llegar a las dos aldeas en el cortijo de Majada Oscura nos vamos a encontrar con el broche de oro de esta ruta nos lo encontramos más o menos a mitad de camino y se trata de un museo etnográfico oh. fíjate que está aquí en una zona muy apartada hay que mm, venir muy específica para hay, específicamente hay. para ver esto pero se trata de un museo en el que tienen recogido dentro de una casa típica de campo de esta sierra uh -huh. pues cómo en el siglo XIX, iba a decir el siglo pasado, no, ya hace dos, eh, estamos ya en el XXI, eh, cómo vivían los lugareños, cómo vivían esos pastores, los utensilios que tenían, la cocina, la distribución de la casa, incluso tienen una zona en la que podemos ver cómo eran las escuelas rurales, que yo sé que mi padre estuvo un ratillo en alguna escuela, uh -huh. <ríe> en la Sierra de Huelva, pero la verdad es que tengo curiosidad por, por descubrir cómo pueden ser esas escuelas que bueno, no era tampoco muy numerosas, pero sí que había algunas en las que los chiquillos pues, recibían un poquito de formación, ¿no?
2: Bueno, estamos de ruta con nuestra bicicleta, esta que nos han regalado sus majestades de oriente, nos hemos ido a la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, con Quique Cicle, estamos recorriendo el valle del río Maderas, ¿en qué punto de la ruta estamos?
4: Pues estamos justo a mitad, Ajá. estamos empezando... Esa segunda subida que nos lleva hasta la aldea de los anchos, que así se llama el uh -huh. camino que seguimos, todo esto va por pistas forestales. Nos vamos a encontrar algún repechito que está asfaltado en algún caso por el, la dificultad del terreno con la lluvia, uh -huh. que eso le da cierta firmeza para aquellos que eh, los lugareños recorren con el coche, pero en su mayoría, en el 80 70-80%, eh, tierra compacta, carriles anchos con los que podemos circular, ...cuidando siempre uh -huh. el tema de la velocidad... ...con, con la tierra suelta ¿vale? ...y eh, la aldea de Prado uh -huh. ...aquí un poquito más adelante... ...nos vamos a encontrar ya... ...el punto más alto... ...estamos cerca de los 1500 metros de altura... ...y es de donde vamos a tener... ...unas vistas más esplendorosas... ...de toda esta zona que estamos recorriendo... ...una vez aquí en este último tramo nos encontramos con el GR-147. ¿Eso qué? Eh, el gran, eh, la, el grande, gra, exacto, grandes rutas. Este es un camino que se, no sé exactamente el recorrido, pero pues tendrá 400 500 kilómetros y pasa, en este caso, por aquí, por esta parte de la Sierra de Segura. ¿Cuál es? ¿El GR 147, uh -huh. ¿vale? Y este es el que nos lleva hasta la parte más alta, que se llama el Collado de Prado-Puerco, donde, bueno, la, la vista será bestial. A partir de aquí ya empezamos a bajar hasta llegar otra vez a la zona, ¿cómo era? Zona controlada, ¿no? A la zona controlada, <ríe> a la, a la, a la controlada. donde
2: tenemos que ser muy
4: modositos. <ríe> eh,
6: eh,
2: zona de acampada controlada. Controlada,
4: efectivamente. Y, y aquí nos vamos a encontrar, seguimos disfrutando de bosques de pino, de, en algún caso, en caso nos encontramos algún huertecito, pero también vamos a encontrar... Un cortado de piedra, eh, un calar que llaman también, y abajo encontraremos un molino, un antiguo molino de agua, que uh -huh. ya está en ruina, pero que nos va a dar un poco la idea de cómo utilizaban y aprovechaban el agua de la sierra. Y se nos acaba el tiempo.
1: Desde que ya no existe
2: ayer. No, está bonita, ¿no? La ruta. Está preciosa. y ah. que sepa perderse,
4: eso es una maravilla. Un regalito para no. los oyentes. La verdad es que eh, Cazorla, Segura y Las Villas tienen cientos de rutas. Nos traemos esta que, que puede ser una muy buena para descubrir todo.
6: Ya iremos por otras. Claro que También. Sí.
4: Valle
2: claro que sí. del Río Maderas. Sí, señor. En eh, la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Bueno, como decía la canción, se nos acaba el tiempo, pero si me prometes en un minuto te pregunto por el consejo que me parece interesante.
4: Pues sí, porque mira, ahora hemos recibido de su majestades muchas bicicletas, incluso papá Noé nos trajo también otro buen puñado, y tenemos que recomendar a todos que tomen muy buena nota del número de bastidor del cuadro y mmm, si le damos la vuelta a la bicicleta miramos por debajo del eje pedalier aquella parte de la bicicleta más baja por donde se conectan eh, una biela y otra eh, por donde tenemos el movimiento de la bicicleta ...ahí vamos a encontrar dos números... ...hay un número que se repite con todos los cuadros... ...que es el número de homologación del cuadro... ...cada cuadro de, de cada bicicleta... ...pasa un proceso de homologación... ...pero después hay otro número... ...que es específico de nuestra bicicleta... ...y nuestra bicicleta junto a otra de la misma marca... ...el mismo modelo, el mismo color... ...pues cada una tiene un número diferente... ...y será la forma en la que podamos identificar... Bueno, ante cualquier confusión, ojalá sea este caso en el que nos haga falta, pero también ante cualquier robo, eh, cualquier extravío que desaparece la bicicleta y después si aparece, será la forma de identificarlo. Uh -huh. Esto, eh, que bueno, antes no se tomaba muy en cuenta, pero bueno, dado el valor de las bicicletas y que los amigos de los ajenos siguen en, con su trabajo, no, no encuentran otro, pues debemos de anotarlo desde un principio uh -huh. nosotros por ejemplo entiende ya lo incluimos en el ticket de factura y en la ficha del cliente para que eh, incluso aunque él lo pierda nosotros lo tengamos nos sirve una, una clara referencia para poder identificar nuestra bicicleta ah, estupendo
2: pues ahí está el consejo de quique cicle ahora toca irnos de escapada una de los Bueno, con esta musiquita nos vamos de escapada cada sábado a descubrir rincones de nuestra tierra, de nuestra geografía, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con Ana Carvajal luego a realizar actividades, a hacer visitas interesantes en nuestra escapada que hoy nos lleva Sandra
3: a Villanueva de Córdoba.
2: bueno, nuestro repaso histórico eh, nos lleva a la prehistoria, para empezar.
3: Sí, porque estamos, Villanueva de Córdoba está en el Valle de los Pedroches. Y uh -huh. aquí, además de una excelente ganadería, que ya sabemos que hay, tenemos también bastantes yacimientos arqueológicos que confirman la presencia humana desde la antigüedad. De hecho, en los, ped en los Pedroches se han encontrado aproximadamente unos 60 dolmenes, un poco más de 50, que tienen aproximadamente una datación de hace unos 5.000 años. Además, es muy curioso, porque hay un estudio, un trabajo que se hizo, que es el megalitismo, y arqueoastronomía en la comarca de los Pedroches y se sabe que muchos de ellos están orientados o hacia las estrellas, o hacia la salida del sol, algo muy curioso que tenía en cuenta la gente que vivió, pues eso, hace 5.000 años.
6: Hombre, también teniendo en cuenta el jamón, <risa> el que yo creo que por
3: eso se establecieron <risa> eso. ahí, yo, porque eran listos. era listos, eran sí. listos. Y aquí en Villanueva de Córdoba tenemos un ejemplo, que es el dolmen de las Aguilillas, que está situado a 8 kilómetros del casco urbano, y en un sitio precioso además, y además, este corresponde al periodo calcolítico dado del cobre, y en él se han encontrado, cuando se escapó piezas eh, funerarias de ajuar de los enterramientos que se hacían porque normalmente eran lugares de enterramiento. En la entrada del dolmen donde, por donde se accedía mira hacia el este y la orientación coincide perfectamente con la salida del sol en los equinoccios. Ajá. Con lo cual es esta curiosidad ¿no? de cómo habría cientos o cientos de dolmenes en aquella época probablemente en toda Andalucía o incluso en la Península Ibérica. Y todos tendrían un sentido, ¿no? Una orientación. Algunos miraban al sol, muchos, ¿vale? Las estrellas. Y otros también, pues a lo mejor a aguas especiales, ¿no? Marantiales o incluso a estructuras rocosas, ¿no? También una curiosidad. Pero en aquella época, cuando los humanos construíamos estos dólmenes, lo hacíamos con, una, con un sentido, ¿no? Con una sí. idea.
6: Bueno, después de la prehistoria nos vamos a la Edad Media, ¿no?, para hablar ni más ni menos que de
3: Peste Negra. Bueno, sabéis que la Peste Negra es algo como muy conocido, se estudia siempre que se habla de la Edad Media y fue uno de los problemas epide epidemiológicos, si se dice así, más importantes que hubo en la Edad Media. Vale, una, una epidemia muy difícil de controlar debido también a las circunstancias sanitarias de aquel momento y que, bueno, una epidemia de peste era muy grave y moría mucha, mucha gente. Bueno, pues hay una tradición, una especie de leyenda que cuenta que Villa. Nueva de Córdoba, se fundó se creó en el siglo XIV cuando como consecuencia de la peste negra eh, huyeron eh, ciertos vecinos de los pedroches y se asentaron fuera de la localidad eso podría tener mucho sentido porque una de las cosas que, que se buscaba para salir de esta pandemia, de la peste negra, de la pandemia medieval, era eh, el aislamiento, ¿no? entonces uh -huh. pues si hay una, un brote de peste negra, una población concentrada de población, pues me voy a un reducto un poco más separado y ahí se funda una localidad, ¿no? que con el tiempo llegó a, a ser Villanueva de Córdoba. Al principio de todo, de todos los tiempos, se conocía el, eh, Villanueva de Córdoba como Encina Enana. No me preguntéis por qué, porque lo he estado buscando, pero entiendo que es como una característica, a lo mejor un terreno, una especie de árbol.
2: Encina Enana.
3: Encina Enana, enana exacto. Y después, con el tiempo, se le conoció con el nombre de Villanueva de la Jara. Y esto es muy curioso, porque el gentilicio, Hoy en día que se utiliza en Villanueva de Córdoba es Jarote, y dicen que viene de este nombre que fue Villanueva de la Jara. Con el tiempo en el siglo XV ya es cuando recibe su nombre actual, que es Villanueva de Córdoba.
2: Y del siglo XV nos eh, damos un salto al siguiente, al siglo XVI... Cuando el rey de España le da el título de Villa.
3: Correcto, vale, la anhelada denominación de Villa viene del año 1553, cuando Carlos I le da el título de Villa, que incluía el pago, eso sí, de unos miles de maravedís, por lo que he estado leyendo ni más ni menos que 700.000 maravedís. Desde este momento, el crecimiento de Villanueva de Córdoba siguió su curso dedicándose principalmente a sus habitantes, a la agricultura y a la ganadería. Y como hemos dicho, estamos en el Valle de los Pedroches y los productos ganaderos son de una excelente calidad.
2: de patrimonio inmaterial que tenemos.
3: Bueno, pues en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se recoge como patrimonio inmaterial de Villanueva de Córdoba la Romería de la Virgen de la Luna del lunes de Pentecostés. Uh -huh. La Virgen de la Luna es la patrona de Villanueva de Córdoba y tiene eh, una romería asociada a su culto que tiene dos fechas muy especiales al año. La primera, que se celebra el segundo domingo de octubre, cuando se lleva la patrona desde Villanueva de Córdoba a Pozo Blanco y tras ese Comienza un ciclo de mucho tiempo, estamos en octubre, donde se va preparando se pre pre preparando todo hasta que llega el mes de mayo, el lunes de Pentecostés, momento en el cual Villanueva va a recibir de nuevo la imagen y se traslada hacia la localidad en Romería. Es una romería de traslado de, de una virgen, de las que estamos muy acostumbrados en Andalucía, pero es preciosa y recoge una virgen muy especial, que es la Virgen de la Luna. A
2: ver qué nos trae ahora Ana Carvajal. Sin complicaciones. Hombre, estando aquí en el Valle de los Pedroches, siendo día de Reyes, a ver si me hace un regalito, mi Ana Carvajal, ¿dónde nos vas a llevar? Ana? Pues de
6: eso se trata, es una escapada de Reyes y un regalo de Reyes, porque qué mejor regalo que un buen jamón. Y si ese jamón es un jamón ibérico de los Pedroches, pues el regalo ya es
2: superior. ¡Qué maravilla! ¿Qué visitamos?
6: Entonces no podemos dejar de estar en Villanueva y, y no hacer la ruta del jamón ibérico de los Pedrochi en este caso pues yo propongo eh, visitar, conocer una bodega secadero, en este caso la de Jamones Jamibi Porque uh -huh. además vamos a tener la oportunidad de conocer mucho de este entorno, de este ecosistema único en el mundo
2: Juan Escribano es uno de los socios propietarios de esta bodega secadero de Jamones Jamibi Hola Juan, buenos días
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Sí? Bien,
2: hombre, encantado de saludarte en esta mañana de Reyes, que espero que los Reyes se hayan, portado, se hayan portado bien.
7: Igualmente, los Reyes sobre todo se portan bien con los, con los pequeños de la casa, creen que son más, más generosos con ellos.
6: Pues nada, eh, Juan, yo estaba proponiendo que en esta mañana puede ser un regalazo pasarnos por vuestra bodega secadero y conocer este ecosistema único en el mundo porque vosotros en vuestra bodega, aparte, por supuesto, de encontrar jamones de excelente calidad, pues ofrecéis también una explicación muy detallada para que sepamos realmente de dónde viene y cómo se, se llega a este producto, ¿no?
7: Correcto. Nosotros somos ganaderos, venimos de, del origen agrario, y allá por los 70, nuestros padres pues somos dos hermanos los socios, mi hermano Antonio y yo, somos somos los descendientes que nos hemos ido ocupando de la, de la empresa familiar, que mi padre comenzó con ella en los años 70. Aún un, a, un a día de hoy seguimos siendo ganaderos y, y nos ocupamos de nuestros cerdos, nuestras ovejas, nuestras vacas y aparte de eso, pues elaboramos los productos ibéricos.
6: Y vuestra bodega se puede visitar para conocer todo esto, ¿verdad?
7: Sí, hacemos algunas visitas guiadas, dependiendo de las fechas en las que nos encontremos, y podemos comenzar con una visita a campo, donde se les enseña la final se les explica los procesos de cría del cerdo, así como el engorde, y luego vamos a casa y les explicamos pues, principalmente lo que son las piezas, cómo eh, están amparadas por la, por la norma de calidad del ibérico. Desde el, 2000, desde el 2014 hay una norma que le instaló el Ministerio de Agricultura por la cual nos regimos y nosotros estamos certificados al 100%. Todos nuestros productos están certificados.
6: Bueno, es, me parece interesantísimo Hombre, porque es, es recibir la explicación de, 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 bueno, desde la crianza de los cerdos hasta el sistema de curación, hasta yo, yo todas las una,
2: diversas piezas, en fin. Tengo una curiosidad, eh, eh, Juan, aquí, ¿Qué despierta más interés en, en la gente que va a visitar la, la bodega? Eh, eh, por ejemplo, lo que es la crianza del cerdo, la elaboración del jabón o el Miren, taller son, de corte ese que hacéis.
7: <risa> son, son varios escalones los que tenemos. <risa> Miren, por un lado, el campo. Cuando, cuando el público nos visita y ve el campo y se siente en él, ya empieza a sentir algo que es diferente a una <risa> granja hermética, todo cerrada. ...espacios abiertos, animales sueltos, eh, productos de, de origen natural... ...entonces ven que ya estamos fabricando algo que contribuye a cuidar el medio ambiente... Ajá, ...eso claro. es el primer paso... Claro. El, se, ...el segundo, ven como las piezas están ordenadas, están cuidadas... Eh, ...las texturas de las grasas, el código de colores de las diferentes piezas que tenemos son cuatro colores el negro el rojo el verde y el blanco entonces le explicamos un poquito esto y se ampara para todo ello mi hermano es el campeón de españa de cortadores de jamón del año anda. 2020
2: anda que me dice
7: sí, antonio escribano capitán ganó la liga de cortadores la final en granada en el año 2020 entonces eh, él domina muy bien los cuchillos y le explica cómo se procesa el jamón para poderlo cortar mejor y aprovecharlo mejor. Okay. Y luego ya, cuando el público gusta nuestros productos de allí en casa, que es la parte final de la visita, pues entonces ya entienden todo el proceso, porque es algo diferente.
2: Bueno, pues nosotros hoy recomendamos esta visita, que además ahora estamos en, en periodo de montanera y es especialmente atractiva, interesante la visita en esta época, sí. ¿no?
7: ya en la, en la fecha las la que estamos, los cerdos están ya bastante adelantados en peso y las matanzas han comenzado. Mm -hmm. Ya estamos como locos, lo mismo que para Nochebuena, los días previos de diciembre y último de noviembre, estamos escribiendo productos para todos sitios, para España y algo, algo para el extranjero, mm -hmm. pues a, ahora mismo ya estamos pesando los cerdos, tanteando, controlando cómo están, mm -hmm. para que no se nos pasen de peso y organizando las matanzas y tratar de buscar un producto más o menos homogéneo.
2: Juan Escribano es uno de los socios, junto a su hermano Antonio, campeón de España en el año 2020 de corte de jamón eh, de la bodega Secadero Jamones Jamibi, en el Valle de los Pedroches. Yo te agradezco, Juan, eh, que nos atiendas en esta mañana de Reyes eh, y que te deseamos un feliz año, ya que estamos.
7: Muchas gracias, igualmente. Fuerte abrazo. Le... Quiero que todos los oyentes sientan eh, los brazos abiertos que tenemos en esta comarca para recibir a todo el mundo, que nos visiten, que nos conozcan, que es una zona muy bonita y tenemos unos productos de una calidad altísima. Sí, señora.
2: Bueno, visitas... Estoy saboreando eh, todavía, ¿eh? A
3: mí si algo me puede gustar en la vida es el jamón. Claro. ¡Ay, qué rico! Y además, reas? como
2: pasa en tantas otras cosas, como un vino no es lo mismo en una bodega que en tu casa y, y todo esto, eh, ir al campo, eh, que te den una explicación de la vida natural, eh, ahora que estamos además en periodo de montanera, eh, especialmente interesante y luego allí mismo que te eh, te den una tapita de jamón es una cosa Una
3: tapita, llevas tu jamoncito para casa también, que siempre es una, una buena salida para, para comer.
2: Venga, visitas indispensables a Villanueva de Córdoba.
3: Bueno, pues la primera vamos a recomendar la Casa de Aníbal González es un edificio de dos pisos y de estilo modernista, terminado en 1908 y como bien indica su nombre, está diseñado por Aníbal González, que recordemos que entre muchas obras destacadas es el arquitecto de la célebre Plaza de España de Sevilla la obra esta es de ladrillo, tiene balcones de forja y la esquina redondeada, de factura bella e intemporal, que lo hacen nuestra primera recomendación en Villanueva de Córdoba
2: segunda visita.
3: La iglesia de San Miguel Arca Arcángel. Uh -huh. La construcción de esta iglesia se inició en el año 1553, es el siglo XVI, pero se reformó bastante, casi en su totalidad, en el siglo XVIII, cuando se le va a añadir la torre y la sacristía. Está dedicada a San Miguel Arcángel, que es el patrón de la localidad, y fue una de las pocas parroquias que tuvo la localidad hasta el año 1956.
2: Y tercera visita.
3: La Casa Consistorial de Villanova de Córdoba. Es un edificio precioso del siglo XVIII. Se empezó a construir en el año 1705 y en el 1707 estaba terminado. Tuvo diferentes usos a lo largo de la historia. Fue primero utilizado como pósito o almacén de cereal y también fue utilizado como cárcel, escuela, teatro y finalmente hoy en día como oficinas del ayuntamiento.
2: Ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez, la casa de Aníbal González, la iglesia de San Miguel Arcángel y la casa consistorial. Bueno, ¿y ahora qué, Ana? Bueno, hay una
6: cosa que ahora? yo no sé si Sandra tiene constancia de ella o no, pero yo creo que sí, porque Sandra lo sabe todo.
3: Pero <risa> Me gustaría saberlo todo.
6: <risa> Bajo la Plaza de España de Villanueva, pues hay un tesoro de la Guerra Civil española. Y es que ahí tenemos un refugio antiaéreo de la Guerra Civil y dicen que es el mejor conservado de la provincia. Y se ha recuperado y lo podemos visitar para que, bueno, estas historias oscuras de nuestro pasado, pues, no se olviden.
2: Vamos a saludar a María Luna Gutiérrez, que es técnico de turismo del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Hola Luna, muy buenos días.
8: Eh, muy buenos días, encantado, ¿cómo estamos?
2: Encantado de saludar, pues mira, feliz, porque estamos pasando esta mañana de, de Día de Reyes trabajando y hablando de Villanueva de Córdoba, ¿no se puede estar mejor?
8: <risa> eh, la verdad que sí, <risa> muchísimas gracias, yo también estoy muy feliz de, de hablar con vosotros.
2: Bueno, cuéntanos cómo, eh, qué es lo que nos proponéis eh, y qué es lo que vemos. Eh,
8: pues mira, como muy bien habéis dicho, en el mismo centro de la localidad, eh, debajo de la Plaza de España tenemos pues uno de los lugares que, que despierta, pues yo diría que un poco más la, la curiosidad de los visitantes, porque en toda Andalucía pues no solemos ver eh, estos lugares, no suelen estar abiertos al público, hay muy pocos. Y, y este que tenemos en Villanueva de Córdoba, este antiguo refugio, eh, pues uno de los mejores conservados de la provincia y de toda Andalucía. Uh -huh. ¿Cómo es, Luna? Eh, ¿Qué es lo que vemos? Eso es. Sí, pues mira, está construido con nuestro material por excelencia. Nosotros lo construimos todo con granito. Y, y bueno, pues consta de, de una sala principal con, con columnas. Eh, esta sala principal es visualmente un lugar muy bonito. Llama mucho la atención al visitante. Eh, en su origen tenía cinco túneles de acceso. Sonaban las campanas de la torre, un no. sonido característico que era el arrebato pues cuando veía que venían esos aviones y la gente de la población la que vivía más cercana al centro, pues por esos lugares, por esos cinco accesos, se, se refugiaban. Hoy en día, hemos podido abrir al público tres. Entonces, además de esa sala principal, los tres túneles desembocan ahí, en esa, en esa sala. Eh, los túneles están construidos pues con el sistema de bóveda de cañón, como si entráramos a lo mejor a una mina, de hecho, eh, para hacer las obras, eh, pues vinieron mm, mineros de la zona de Linares, de, de Jaén. Uh -huh. eh, vinieron también, bueno, lo hizo también población civil, que trabajaban de noche y de día, y, y también, pues, ingenieros. Todos ayudaron a, a construir el, el refugio.
3: Este refugio es justo de la guerra civil, ¿no? Se construyó en el año 36 aproximadamente. No es previo ni...
8: Sí, pues mira, es verdad que cuando vienen los visitantes me preguntan, eh, ¿aquí había antes algún otro edificio? No. Es verdad que se hizo el proceso pues, para protegerse de, de esos bombardeos aéreos. Uh -huh. Si la guerra, este principio de, de nuestra historia, eh, eh, empezó en, en 1936, pues el refugio se empieza a construir un año después, en el 37. Ah. Eh, como estábamos en guerra y le urgía la necesidad de hacer este tipo de edificios, Tardaron ocho meses en construirlo. Ajá. Que yo me, me maravillo porque digo, eh, la verdad es que hoy en día nosotros en el ayuntamiento no somos tan ágiles. Eh, digo, en el, en ocho meses ni el papeleo para hacer un edificio de, de esta envergadura. <risa>
6: <risa> Oye, Luna, ¿y para visitar esto qué tenemos que hacer?
8: Pues mira, eh, nosotros eh, desde la oficina de turismo ofrecemos visitas guiadas gratuitas. El horario que tenemos es de martes a domingo, de 10 a 2. Y, y pues nada, más que ponerse en contacto con, con la oficina de turismo, nosotros lo acompañamos, ya sea una persona, dos personas, diez, uh -huh. eh, y, y le enseñamos nuestro refugio. También es verdad que durante los fines de semana, en ese mismo horario, de 10 a 2, permanece abierto para que cualquier persona que quiera libremente,
2: pues pueda bajar y, y verlo uh -huh. Bueno, pues es interesante, sin duda esta visita al refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba dicen, el mejor conservado eh, de la provincia eh, Pues eh, María Luna Gutiérrez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, muchas gracias por atendernos, feliz Día de Reyes eh, y que vaya todo bien, que tengas un feliz año eh,
8: Muchísimas gracias a vosotros y, y feliz Día de Reyes
2: Quique, ¿nos llevamos la bicicleta a Villanueva de Córdoba?
4: Obligatoriamente, tenemos que llevarla y si no tenemos que pintarla porque aquí <ríe> esta es una zona, esta comarca de los pedroches, es una zona magnífica para disfrutar la bicicleta y nuestra propuesta en Villanueva de Córdoba es la ruta de la Dehesa de la Jara, porque Pepe, ¿Oh? tenemos aquí el encinar adhesado más grande del globo terráqueo <risa> no hemos salido de Andalucía no hemos salido de España y no tenemos en el mundo un encinar adhesado y explico esto porque estamos hablando de un mar de encinas en una zona en unos prados en los que eh, tenemos una ganadería eh, tenemos las vacas retintas, tenemos los cerdos y tenemos eh, un aprovechamiento de ganadería pero eh, podemos disfrutar de todo esto sin grandes Cuesta con la bicicleta Vamos a discurrir entre, fin, entre fincas Entre paredes De piedra Un sitio precioso que nos va a encantar Y vamos a poder disfrutar con la bicicleta uh -huh. Ruta de la Dehesa de la Jara De la Dehesa de la Jara La ruta total son unos 22 kilómetros Volviendo otra vez al mismo punto uh -huh. Y es muy conocida porque también se hace Una romería allí en, en el pueblo Magnífico, gracias Quique Un placer
0: Poesía, en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie, nadie
2: te va a querer como Andalucía te quiere. Bueno, alguna apunte más, alguna cosa más, Andrán.
3: Bueno, pues entre otras cosas que podemos hacer también en Villanueva de Córdoba es visitar el Museo de Historia Local, que además está ubicado en un precioso edificio, que es una antigua estación de ferrocarril de principios del siglo XX.
2: Gentilicio de Villanueva de Córdoba, ya lo dijimos ya antes. Ya lo ¿no?
3: dijimos antes y es muy curioso, es jarote.
2: Jarote. Jarote. Nuestra escapada de hoy, primera del año 2024, del año 2024, a Villanueva de Córdoba. La
7: barquita.
0: Entre el sol y el mar, la de la aceituna. Unos
2: consejos, inmediatamente los sonidos de la historia, la fiesta de los sonidos para terminar el programa de hoy.
1: Durante la Edad Media, el rey solía invitar a beber de su propia copa de vino al súbdito que más destacara en el campo de batalla,
0: el campeón. Hoy, el campeón sigue peleando por la copa del rey, pero además, si gana, después se queda con ella.
1: Este sábado, día de Reyes, el campeón de 2022 de la Copa del Rey se mide a otro Primera División en 16avos de final. En victoria a la vez, Real Betis Balompié.
0: Víbelo en directo con la radio de Andalucía. En la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 7 de la tarde, con Jesús Marte. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Sonidos de la historia con Sandra Rodríguez, siempre con algún, eh, algún argumento, con alguna excusa temática, nos trasladamos, viajamos en el tiempo algún año. Eh, ¿Hoy de qué va la cosa, Sandra?
3: Pues hoy vamos a viajar al año 1962.
2: Confundible, armónica. ¡Buah, qué batería! Love, love Me, do, love me do, de Beatles. Fue eh, la canción. Bueno, uno de los éxitos que triunfó aquel año. Mm
3: -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Usted
3: mira. Bueno, año 62. Eh, hoy es el día de reyes, es muy importante la infancia y pasaron cosas en estos años, entre el 50 y el 62, que hicieron que trajeron una importante mejora en la infancia. ...se consiguió obtener una vacuna... ...que tratase la enfermedad de la poliomielitis... ...esta enfermedad se ceba principalmente con niños... ...es muy grave en niños... ...y aparte tiene secuelas muy graves... ...porque suelen quedar incapacidades permanentes... ...entonces dos señores... ...el primero, Jonas Salk... ...va a desarrollar una vacuna para la poliomielitis... ...en el año 1952... ...unos poquitos años más tarde se va a desarrollar otra vacuna oral que también fue importantísima, que la va a desarrollar Albert Sabin, que este lo que utiliza es poliovirus atenuados es decir, uno utilizaba como virus de la poliomielitis muertos mm -hmm. o algo así, y este atenuados, como una, una enfermedad atomcao, como atomcao. pero pequeñita, sí, lo estoy diciendo fatal y seguro que algún médico me, me va a matar pero para que se hagas nos una idea te entendemos, entendemos vale. bien pues Albert Sabin desarrolló esta vacuna en el año 1962 la ONS poco tiempo después empezó a hacer vacunaciones masivas en todo el mundo llevándola a todos los lugares del mundo fijaros, esta, fue tan exitosa esta campaña de vacunaciones para la poliomelitis que en el año 2002 la OMS dijo que Europa era ya una región totalmente libre de poliomelitis uh -huh. es decir, un regalo para todos los niños que en el año 62 tenían vacunas de sobra para tratar la poliomelitis y aparte tenían también mucha ilusión con los reyes magos
7: Barcelona espera con sus brillantes iluminaciones, en las que resplandece la estrella de larga cola, la llegada de los reyes magos que repartirán la alegría y darán cumplimiento a las ilusiones infantiles, llevando a las manos de los niños su generoso obsequio. Por las calles de la ciudad condal cruza la fantástica cabalgata en la que figuran los tres soberanos de Oriente.
3: Los tres soberanos No hay manera de
5: que se contagie del entusiasmo y la alegría de los reyes Magos, eh, el locutor, eh, no hay manera, no hay manera ahí está, eh, está ahí aséptico. controlado y.
3: Oye, pero todo exactamente igual que los que vieron ayer las cabalgatas Lo mismo, reyes Vagos, cabalgatas, regalitos para los niños y tal Año 62 al sí. año 2023, seguimos ahí con nuestras tradiciones Bueno,
2: ¿no? esta es la excusa eh, eh, Y nos trasladamos a 1962 y tenemos selección musical del equipo eh, Empieza por Ana Ana presenta tu tema. ¿Ah,
5: presento yo el
6: tema? ¿No? Sí, pues es un yo, tema pero que lo que sé que, no, no, que, que le ibas a poner, porque normalmente <risa> lo pones. Y, no, no está bueno, bien, pues es, un tema, está bien, está es un pues. tema que le va a gustar a Ordoñez, porque bien. justo en este año, año salió el tema de James Bond.
2: Y esta serie no sería la misma sin esta banda Dios, sonora. Hombre, ¿eh?
6: es el tema recurrente en toda la es película. ese de año,
2: hoy. ese año, teníamos la primera película de Sean Connery. El que fue casi no... No. Doctor, ah, no. Ah, no. Doctor, Doctor no. no. Con... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Raquel Welch?
5: Raquel... Úrsula Andrés. Andrés, no, 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 no. es la escena en que sale, ¿no?
6: Además se llama así, el tema de... James, Bond. Sí. James ah, es, 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 que es un Bob. tema buenísimo, pasa 60 años bueno.
5: y sigue igual de vibrante, sí, de sí, 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 sí. ¿No? y lo siguen usando en las
2: películas, ¿no?
3: Más sí. sonido Sandra. Bueno, pues en el año 62 aquí en España había un fenómeno muy muy importante para la economía que era la emigración, pues sobre todo la emigración a Europa. Se calcula que en la década de los 60 emigraron 2 millones de españoles. Fíjate. Esto hizo Trajo, se ha hecho un estudio que dice que 3000 millones de dólares procedían de los ahorros eh, americanos y que llegaron a España, ¿no? En aquella época increíble, ah, casi en el producto interior bruto de España tuvo una presencia fundamental. Y claro, ¿qué pasaba? Que muchas familias se separaban, iba el marido era muy típico, cog cogía el tren y se iba a trabajar a Europa y muchas veces la mujer y los niños se quedaban aquí en España entonces esto ocurría en el año 62
7: el retrato de boda quedará en casa oh. pero ella prepara un viaje ilusionado para reunirse con su marido que trabaja en Alemania desde hace meses oh. <risa> otra alegría eh? sí. <risa> son cuatro las felices esposas que volarán hasta Frankfurt oh. los niños reciben regalos de despedida Se dan los últimos adioses al pie de la escalerilla del avión. Las acompaña el redactor del periódico vespertino, promotor de la excursión. Buen viaje. He y visto este
2: vídeo, lógicamente Viajada. siempre los veo para preparar el, el tema. ¿Sabéis quién, es el reda quién era el redactor? que había tenido esa iniciativa, fijaos qué cosa, ¿eh? el redactor de un periódico, la iniciativa de coger a cuatro mujeres que tenían a sus maridos en Alemania, montarlas en un avión con los niños y hacer la visita Hostia. al padre, ¿no? O sea, ¿Sabéis quién fue aquel redactor? No,
8: no, yo no, <risa> no <llegaba risa>
2: eso. Nuestro queridísimo Tico Medina. ¡Oh,
7: Tico Medina.
2: Yo no lo sabía, al, al, verlo, el, al ver el vídeo se, se ve en el, en el avión. No? yo no Tico lo
3: Medina. reconocí, no reconocía a Tico Medina, pero yo decía, madre mía, ¿a quién se le habrá ocurrido la gente? realidad, de, Porque en aquella época, es que fijaros, 62, no había internet. Nada. Los teléfonos era imposible, teléfono, ¿cómo vas a llamar a alguien? No teléfono. Y, y a sí, cuatro sí. señoras con sus bebés, porque se ven a los bebés, fue, a tal. los niños y tal, en el avión para llevarlo a ver a Y montarse en un avión, tío, que se no estaba al alcance de chulina, cualquiera no? tampoco.
2: es sí. parte de nuestra historia, Madre mía. Bueno, ¿y qué creéis que estas mujeres pudieron decirle a sus maridos cuando se encontraron con ellos?
7: <risa>
3: esta es
2: la elección de Sandra
3: Oye, sí es Muy
2: bonita. Qué maravilla
3: Es que Marisol Para mí es una cosa Un punto y aparte Y aparte la asocio mucho a las navidades Porque veía mucho de pequeña sus películas Es verdad Y la asocio mucho a esta al día de Reyes Como hoy Me encanta
2: Venga, más sonidos
3: bueno, y en el año 62 tenía un super éxito en España Esto no lo recordamos ninguno de nosotros porque no somos tan mayores Pero no. fue como algo brutal, que era Erta Frankel y la perrita oh. Marilyn. Hola,
8: oh. Un abrazo muy fuerte Hoy empezamos con un nuevo programa Y este programa lo presento
6: yo <risa> Un momento, pero de prueba, ¿eh?
5: ¿Qué quiere decir a
3: prueba? No encontrar a nadie mejor que yo
8: Marilín, ¿por
3: qué? Una presentadora debe ser guapa como yo. ¡Qué presumida!
8: Era, que era. una... Um, Además...
3: Ventrula, que sí. tenía. Creo que el muñeco de éxito era la perrita Marilín, pero tenía otros que era el loro Quique, el payaso Emilio, el gatito Chifú o la ratita Violeta. Y tuvo mucho éxito, sobre todo, en un programa de televisión para niños, de los primeros que sacó que sacaron en la televisión española, que era Fiesta con Nosotros. Y hacían cosas para niños y había una sección especial donde salía Erta Frankel y la perrita Marilín, ¿no? Que era así como un poco más... Era muy presumida era pues sí pero tenía un puntito ahí de sagaz no Sí, de... esta de es la
2: elección musical del director Ordóñez grato, defienda su tesis
5: es que el dúo dinámico debería ser un tesoro nacional deberían darle todos los premios Premio, no sé, premio de las artes, no sé si se los han dado, no sé. deberían dárselo los príncipe, príncipe de Asturias, todo, todo. porque es que esta canción es una maravilla, el ¿verdad? quisiera ser es una maravilla, el 15 años es una maravilla. Resistiré.
2: Eh, Resistiré es una maravilla. Oh. Ay, es no. Son, únicos, son esta únicos, fue sí. Canción del verano aquel año, ¿eh? Canción, en de verano. canción del verano en 1962, este perdóname. Que no es una bailable, precisamente pero Bueno, bailaba vocal. lento eh, Bueno, sí, bailaba lento En aquella de... época eso tenía mucho valor Baile de cuello, baile de cuello? Un
3: agarradito cuello? Una agarradita. Una
2: agarradita. Algún sonido más
3: Bueno, pues el, estamos en el año 62 ¿Qué pasa? La televisión ya tenía sentido en España Vemos que había programas, pero todavía estaba empezando no Entonces se popularizó sacar eh, Coger anuncios de la radio Que eran bastante conocidos y llevarlos a la tele Y con esto tenemos melodías Que han llegado hasta nuestro día
7: soy aquel negrito ah, de las África tropicales. De... ...que cultivando cantaba... ...la canción del Colacán... ...y como verán ustedes... ...les voy a relatar... ...las múltiples cualidades... ...de este producto sin
3: par...
6: ...hoy no lo dejarían... ...me ¿Eh? ...no, hoy, hoy ya no, es ya no
3: está, correcta. ya no está... ...pero era una bebida como para deportistas... ...también, ¿vale?, era... Serio, ...sí, decían que como que tenía sí, la toma deportista desde se sale de la pista... ...con galletas, galleta. ...sí, sí, pero hoy no, hoy no, hoy no lo pondrían... Era, es curioso porque, bueno, muestra cómo era una época que uh -huh. ya pasó pero sigue estando ahí
2: El cine, eh, ¿qué nos cuenta? Bueno, el el cine,
5: lo que decía antes eh, el cine, hay mucho cine, hablábamos de James Bond, por ejemplo el comienzo de la saga, pero es que hay una película que es pura historia del cine es la película favorita de Steven Spielberg hay una edición en DVD y Blu-ray que cuenta con una introducción de Steven Spielberg es una película de tres horas y pico y es la grandiosa, la grandiosa Lawrence de
2: Arabia ¿Cómo?
5: Bueno, eso es un diálogo maravilloso, donde le preguntan a Lawrence de Arabia, a Lawrence que es Peter O'Toole, ¿qué es lo que le atrae personalmente del desierto? Y él responde, el desierto es limpio. Hace referencia a toda la corrupción, a toda la política, a toda la guerra, pero el desierto para él es limpio, ¿no? Eh, Peter O'Toole es uno de esos actores únicos que gracias a Lawrence de Arabia es una interpretación única también eh, pasa la historia del cine es una película multipremiada de David Ling, el director eh, y tiene un repartazo porque está Peter O'Toole pero está Alec Guinness está Anthony Quinn, está Jack Hawkins y esta banda sonora de Maurice Jarre es de sí. las mejores bandas sonoras de la historia del cine Sin duda y se rodó una parte muy importante en la plaza de españa de sevilla ah, hay una secuencia de 40 45 minutos rodada en andalucía
2: bueno venga los minutos que nos eh, eh, que nos quedan que no son muchos vamos a hacer un pequeño repaso a los éxitos musicales eh, <risa> de, de 1962 you Pat Boone y este Pity gonzález la eh, pieza de rock dedicada a, la, a los dibujitos animados de qué la hueá mm -hmm. Bueno, pero nuestra de también triunfó aquel la
1: ...siempre a la bellita tuya... ...siempre a la verita tuya... La ...con esta
2: tubera que estaba en lo más alto... ...de las listas de éxitos del año 62.
8: ...que no mirase tus ojos...
2: ...y quién no recuerda esto.
8: Wow.
2: Incluido en la... Re ...en el... Uh, ...según la revista Rolling Stone... En la recopilación de las 500 grandes canciones De todos los tiempos Vamos, yo la dejaría en las 100 <risa> O 50
8: oh,
2: Y esta la habéis bailado afraid. también alguna vez oh, Me encanta esta Fue banda sonora de una serie muy famosa triunfaba aquel año la pequeña Eva y su locomotion. Y una uh, canción que también hará estremecer los cimientos del alma de nuestro director Ordóñez. Bonita.
1: En
5: la versión de Andy Williams Yo me voy a la versión de Desayuno con diamantes.
2: Maravilloso Lloviendo Beso
5: de Audrey Hepburn y Pepper la lluvia
2: El rey del rock no podía faltar en el año 62 <risa> Como tiene que haber de todo La alegría también de la vuelta <risa> Tiene que estar presente
0: Blanc que oh. irradian te va la novia le sigue atrás un novio amante
2: Pasa que nada, paso de... altar Pero hay una confusión en, con esta canción. Esta canción se ha usado mucho para reportajes de bodas, cuando no. se habla de una... Pero, pero nada que ver con la letra. O pasa que yo creo que nadie ha escuchado no. la letra.
3: Solo lo de blanco y radiante. Pues no gusto, y radiante la no no.
2: Pero inmediatamente dice el tío, pero... Y detrás hay un gacho que soy yo, que soy el que está enamorado de ella, y no me caso no soy el que se casa con ella. Y ella está enamorada de mí, y ahora llorará en el alma estar sí. pensando en mí porque se va a casar con otros la alegría la oh, no, pero escúchame no, no, esto, no, esto no, cantaba en el año 62 sí, sí, oh, sí, oh, oh, Ay, oh, no, y una infidelidad de sí, libro sí. pero en fin bueno bueno, bueno. Qué barbaridad. queréis saber cuáles fueron las canciones del verano sí, aparte sí, de perdóname, sí, perdóname. Favor, <risa> es el momento que estábamos esperando <risa> nuestra Marisol, hombre oh
6: tómbola tombola ton ton tombola, la vida es una tombola, ton tomb, ton tomb, tombola de luz y de color, de luz y de
7: color
6: Y todos en la tombola, tom tom tombola
2: Y todos en la tombola tomb... Bueno chicos, ¿qué vais a hacer en el día de hoy? Hay pues, que seguir abriendo regalos sí,
3: sí, Ir a casa de los abuelos A ver si han dejado algo sí. allí los Hombre,
2: reyes Urgentemente
6: Me no habéis dejado esta mañana a disfrutar de los reyes magos Me voy ahora corriendo otra vez
2: Bueno, pasadlo bien, ¿eh? Oye, y muchos besitos a Roy Que siga ahí desempaquetando ¿no? Jugando con los papeles y las cajas eh, María Chamorro estuvo pendiente De todo en la producción Y el gran Dani Piñero en los botones Volveremos mañana Será domingo, será 7 de enero, quizás recuperemos cierta normalidad. A todos gracias por estar ahí, sean inmensamente felices abriendo sus regalos y disfrutando de la sonrisa más mmm, hermosa que nos regala la vida, que es la de un niño abriendo un regalo. ¡Feliz sábado, amigos! ¡Feliz Día de Reyes!